Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle promenade musicale au Musée des Instruments de Musique. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Morisset pour nous parler de sa passion, le serpent. Non pas celui qui rampe et qui mord, mais celui qui enchante le monde de ses sons graves et envoûtants. Bien, bonjour Christophe. Bonjour. Bienvenue au Musée des Instruments de Musique. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'accueillir un joueur de serpent, mais au fait, euh, qu'est-ce que c'est un serpent Alors, le serpent, bien sûr, ce n'est pas l'animal. Hein. On parle là d'un instrument en forme de serpent, et donc c'est ce qui lui donne son nom. Donc c'est un instrument de la famille des cuivres, à embouchure, mais à trous. Donc il n'y a, a pas d'instruments modernes qui ont encore euh, des cuivres qui ont encore une embouchure et des trous. Ils ont des pistons, une coulisse, euh, mais donc lui il a des trous comme une flûte. Il fait à peu près euh, un peu plus de 2 mètres si on le déroulait. Il est euh, coudé euh, sous forme d'un de, de, double S qui lui donne euh, l'apparence d'un serpent et donc d'où son nom. Alors toi, personnellement, comment as-tu découvert le serpent et, et qu'est-ce qui t'a donné euh, envie d'en jouer Qu'est-ce qui t'a donné cette passion Alors, euh, mon goût pour le serpent, ça, ça, c'est une longue histoire parce qu'en fait, euh, donc, mon papa jouait du, du tuba, euh, du saxhorn basse, dans la fanfare, il dirigeait la fanfare, donc euh, je connaissais beaucoup d'instruments et je m'intéressais aussi à beaucoup d'instruments. Euh, donc je connaissais les noms, les instruments, enfin voilà, j'étais passionné un peu d'organologie sans en faire, parce que je me souviens que j'étais vraiment jeune, et euh, on avait deux dictionnaires à la maison, donc on n'avait pas, pas beaucoup de livres, on avait deux dictionnaires, Larousse, je crois édition de 1936 et 41, quelque chose comme ça, parmi lesquels il y avait des planches de gravure où il y avait les instruments de musique. Je connaissais tous les instruments de musique de cette planche, sauf deux, le serpent, et l'ophicléide, qui était encore représenté en 1936 et 1941 dans les instruments euh, à côté des saxophones, des tubas et des trombones, des harmoniums, euh, orgues. J'ai toujours été fasciné par cette chose, donc je ne savais pas le, pas le son, euh, je, voilà, je connaissais cette gravure. Et puis dès que je trouvais des choses sur les instruments et sur le serpent, je mettais de côté, je découpais, je, je collais, je, et euh, je m'étais toujours dit « Ah, un jour, j'aimerais bien entendre du serpent ». Et euh, donc, euh, dans les années fin 80, je pense, euh, j'ai eu vent de Michel Godard qui jouait du serpent. Et alors là, ma quête, ça a été « Entendre Michel Godard au serpent ». Chose qui s'est passée. Dès le premier album qu'il a, qu a fait, j'ai acheté le CD et j'ai enfin pu entendre le son du serpent. Et là, je me suis, il y a un coup de foudre qui s'est fait et je dis un jour, je veux, je veux jouer du serpent. 
suis mis en quête de trouver un serpent pour jouer, l'apprendre. J'ai trouvé un serpent en plastique, très mauvaise qualité, mais qui m'a permis de commencer. Et je suis allé prendre un premier cours avec Michel Godard de serpent. Et là, pour la première fois, j'ai entendu un serpent en vrai. Euh, à côté de moi, et là j'ai pu euh, ressentir ben, la, la, la richesse des fréquences, la richesse du timbre, et là ça a été le, le coup de foudre, mais vraiment euh, profond. Je me suis un peu disputé avec l'instrument, parce que voilà, pas de prof, euh, apprendre tout seul, euh, découvrir tout seul. Euh, maintenant, pour les nouvelles générations, c'est un peu plus facile, mais pour moi, à l'époque, en fait, je n'avais que Michel Godard euh, en référence, euh, qui était en France, où je ne pouvais pas aller euh, prendre des cours avec lui tout le temps. Ici, on est devant une vitrine qui présente tous des instruments d'église ou des instruments qui ont été joués à l'église. Il y a notamment une belle contrebasse, une image d'orgue et puis un serpent. Ça veut dire que le serpent, c'est un instrument qui est pour jouer à l'église Alors, c'est sa raison d'être depuis qu'on qu a des traces. Bon, on ne sait pas tout, mais ce qu'on qu a découvert en ce moment, c'est qu'en fait, dès l'apparition du serpent, c'est un instrument d'église avant tout. Il est destiné à, à, à accompagner le plein chant, donc le plein chant baroque français, qui est une forme très particulière avec les Faux-Bourdons. Et donc l'Église autorisait quelques instruments à, à accompagner ce plein chant. C'était des instruments basses essentiellement pour renforcer donc, les, les fréquences basses du, du, du chant, mais qui n'empêchaient ne, qui ne, qui pas la compréhension du texte. Les instruments hauts et, et ou ténors étaient... Euh, euh, considéré comme, comme trop sonore et qui empêchait la compréhension du texte. Et donc, en fait, dès les premières traces, le serpent est lié au chant et à l'église. Un des, des derniers témoignages, je crois que c'est en Bretagne, à, à l'aube de la Première Guerre mondiale, où il y, a encore, il y avait un vieux serpentiste qui jouait, qui accompagnait le plein chant, tel que certaines régions l'ont maintenu en résistance, euh, parce qu'il y avait des tas de versions régionalistes de, de, de cette tradition. Et euh, en tout cas, le serpent a fait partie de l'inventaire des mobiliers en 1905 en France, euh, séparation des biens de l'Église et de l'État. Dans les inventaires, il y avait encore des serpents qui ont été détruits aussi, mais on en trouve encore par chance. Mais en tout cas, pour l'entendre dans ce répertoire-là, ça s'est arrêté, je dirais, en la majorité milieu 19e siècle. Mmh. 
Alors, en Belgique, il y a des traces d'utilisation de, du serpent, bien sûr, parce que la Belgique ne s'arrêtait pas à l'époque, euh, je dirais, au 18e, à la frontière actuelle. Euh, du côté de Soigny, euh, des, euh, euh, il y a encore des, euh, des serpents qui, qui est conservé. Je crois qu'à Gand hein, aussi, euh, il y a des traces de serpents au 18e. Euh, Sainte-Gudule, il y a du répertoire pour ça, avec double cœur, double serpent. Euh, le serpent était dans les petits orchestres, donc les symphonies d'église. Euh, donc, on le trouvait, oui, on le trouvait partout, en fait. Alors, dès son apparition en fait, à l'église euh, du serpent, on parle clairement en fait, qu'il gonfle les basses. Donc, euh, c'est assez étonnant de, 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 de voir dans les témoignages que en fait, pas, son usage est vraiment, euh, a vraiment un rôle euh, presque physique de fréquence. Euh, après, par la suite, donc, des, des scientifiques ont étudié les fréquences du serpent et en fait, on s'aperçoit qu'il est très, très riche en fréquences basses, très peu en médium. Et le serpent, de part son, son apport en fréquence basse ne couvre pas les voix humaines qui, elles, sont dans des registres médiums au niveau des fréquences. Et donc, le serpent apportait, gonflait le son, augmentait le spectre sonore des chantres dans, dans l'église, en fait. L'assemblage serpent contrebasse est assez extraordinaire parce que la, 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 le grain de, du, du boyau de, de l'archer donne beaucoup plus de, de, de définition du son. Et alors quand on lui ajoute un basson, on se retrouve en fait avec un, un registre basse de ces trois instruments incroyables. Bon, la contrebasse était un des rares instruments avec le basson aussi à être autorisé, je dirais, à accompagner le plein chant. C'est d'ailleurs ce, cette association serpent contre basse euh, basson qui va en fait devenir une espèce de machine de guerre euh, pour l'époque qui va se retrouver et qui va séduire les, les, les compositeurs euh, pour les symphonies donc dans l'église et c'est comme ça qu'en fait il va passer à l'orchestre le serpent va passer à l'orchestre parce qu'il est accroché au basson il va gonfler le son du basson gonfler le son des contrebasses et lier en fait tous ces instruments basses par sa couleur est euh, totalement euh, unique et c'est ce rôle de, de cimentage oui je crois que c'est le, le mot que, que Mendelssohn ou d'autres orchestrateurs euh, euh, comprendront euh, et utiliseront le serpent parfois en doublure même du contrebasson et là on a un registre de basse incroyable parce qu'en fait à l'époque le tuba n'existait pas et le le serpent était l'instrument presque le plus bas au niveau des cuivres Alors là, on a entendu un, un bel exemple de, de musique liturgique avec un joueur de serpent qui s'appelle Volny Ostiu. Alors Volny, Volny Ostiu est quelqu'un qui est, je dirais, la, euh, 
la deuxième génération de, de jeunes serpentistes après donc, le pionnier Michel Godard. C'est un élève de, de Michel Godard justement là, au Conservatoire supérieur national de, de Paris. Et donc Volny Ostiou est un, donc, un serpentiste qui, qui dès, son, dès son, dirais, son, sa maîtrise de, de, du serpent, s'est battu en fait, pour, pour développer et, et une classe de serpents au Conservatoire de Paris. Avant, c'était juste une, une spécification, quelque chose comme ça. Et il a ouvert une, une classe de serpents au Conservatoire de Rouen. Et il, il est vraiment musical chercheur, euh, parce que c'est un excellent serpentiste qui défend le serpent, mais vraiment extrêmement bien dans son rapport à la voix euh, et dans le rapport vraiment là purement historique de, de la pratique du serpent dans le plein champ baroque avec la improvisation, enfin tout, tout, tout ce genre de choses. Dans les, dans les instrumentistes serpentistes qui défendent la musique ancienne, euh, si on prend les pionniers, donc avec, euh, il y a Bernard Fourtet, bien sûr, euh, à Toulouse, qui est, qui est vraiment des pionniers, avec Michel Godard, à avoir abordé le serpent dans un contexte de musique ancienne euh, et s'y tenir. Il a, Bernard Fourtet avait une classe au conservatoire de Toulouse. Euh, donc c'est vraiment un des premiers en France qui a, qui a sérieusement à redévelopper ça. Et puis après, euh, bien sûr, Jérémy Papasergio, qui fait un travail extraordinaire, euh, qui est bassoniste et serpentiste en musique ancienne, euh, et puis maintenant, Volny Ostiou, bien sûr, qui développe son travail dans la musique liturgique française. Il y a aussi, bien sûr, Patrick Huibar, qui défend le serpent, lui, dans, dans tous les répertoires, je dirais, que ce soit en musique ancienne ou en musique contemporaine, qui est un des, des serpentistes phares de, de vraiment de la, la, la jeune génération, qui est incroyable. Et lui, qui, euh, bah, c'est un passe-partout, donc il défend le, le serpent en musique ancienne, vraiment merveilleusement bien. Alors Christophe, on s'est déplacé dans la salle et ici on se trouve devant un très curieux assemblage de, de serpents. Euh, C'est assez singulier. Est-ce que tu verrais ce genre de décoration dans ton salon Oui, si le musée me le prête, oui, je, je m'en fous, je construis une maison, mais je le veux dans mon salon. Euh, oui, non, c'est extraordinaire. C'est comme pour moi, c'est une sorte d'arche de Noé de, de, de serpents, parce qu'en fait, donc. Euh, ces serpents, ont, ont, donc c'était un lustre d'une du, harmonie, c'est ça. Hein et en fait, ils ont, bah, je pense, récupéré à droite à gauche tous les serpents qui traînaient dans les, dans les armoires et ils en ont fait, euh, au début du 19e, un, un lustre. Ces serpents étaient remplacés par les ophicléides, par les tubas et les serpents, bah, on, les, on les mettait de côté. Et eux, en faisant comme ça un, un objet décoratif, ils ont sauvé, euh, en fait, euh, combien neuf, c'est ça, je ne sais plus, euh, exemplaires de serpents euh, très diverses, avec des clés, pas de clés. Les, euh, des longueurs de bocaux différents, enfin, c'est incroyable, c'est un arche de Noé de serpent euh, et je trouve ça très très très, très émouvant en fait. Et en effet, hein, c'est un lustre de fanfare, donc ça veut dire que le serpent euh, n'a pas été joué que à l'église 
Alors, le serpent n'a pas été joué qu'à l'église, en fait. Il est sorti de l'église accompagné, je dirais, du basson et, et d'autres instruments avant. C'est le, le serpent étant les, le seul instrument grave disponible. Donc, le phycléide et le tuba sont arrivés, à, sont arrivés bien plus tard, bien sûr. Mais fin 18e, le serpent entre dans les, les symphonies d'église, donc dans les orchestres. On s'aperçoit que son usage avec le basson, ce, ce copinage, je dirais, sonore est incroyable. Et donc, c'est naturellement, comme le basson faisait partie des des orchestres militaires, que le serpent suit le basson et il se retrouve dans les orchestres militaires. L'orchestre militaire étant pour, bien sûr, euh, un modèle pour le développement des, des, des harmonies euh, et des, euh, donc des harmonies euh, gérées amateurs, euh, passe dans les, les, les premières formations amateurs d'harmonie, de, de, de fanfare et on le trouve, oui, dans les, sur les champs euh, bataille avec Napoléon. C'est comme ça qu'il part en Allemagne, en Angleterre, il est sorti de la France par son assemblage justement dans les orchestres militaires et bien sûr les fanfares. Ce qui est un peu compliqué avec le serpent, c'est que c'est un instrument qui est en usage. C'est-à-dire que l'usage en France, c'était de rajouter du serpent avec le plein champ. Comme c'était d'usage d'user du serpent dans, certains, dans certaines fausses orchestres, dans certaines instrumentations, au moment donné, ou par exemple à l'opéra, on voulait gonfler les basses ou donner des, des moments de touti ou euh, orchestraux avec les chœurs, on rajoutait du serpent. Mais ce n'était pas marqué sur la partition. On a retrouvé des partitions de Mozart, par exemple, datant euh, début 19e, avec ajout de serpent, euh, comme on a ajouté des trombones chez Rossini, alors que Rossini n'avait pas mis de trombone dans Guillaume Tell. Voilà, c'était en France, il y avait, et partout en Europe, il y avait des instruments qui étaient d'usage. Mais on ne le trouve pas spécialement dans des partitions. Il a fallu attendre le début 19e avec les, les méthodes, par exemple, les méthodes d'instruments qui ont fleuri avec les naissances des conservatoires, pour voir naître des, euh, des duos, des trios de serpents qui étaient là à titre pédagogique. Mais après, euh, les, les traces qu'on a euh, 
à part des, des, euh, en opéra français ou en musique religieuse française avec le, le serpent, mais à l'orchestre, euh, c'est bizarrement euh, Mendelssohn, par exemple, Paulus, avec des, des, l'oratorio Paulus, avec une partition de serpent incroyable, ou avec des passages quasi soli euh, ou en duo avec la contrebasse, euh, dans la réformation, bien sûr, euh, Wagner, les Rienzi, euh, qui est contemporain, en fait, avec Mendelssohn, il y a une partition dans les Rienzi, la première orchestration, il y a du serpent, parce qu'il n'y avait pas autre chose. l'histoire de Berlioz et du serpent. Euh, c'est compliqué. Il le met, il le met dans, dans la fantastique, hein, pour le diacirer, mais il ne le met pas euh, d'une façon... Euh, euh, je il le met pour des raisons politiques et pour des raisons presque symboliques. Euh, le serpent étant attaché à l'Église et au plein champ de l'Ancien Régime, Berlioz arrive avec ses idées d'orchestration et de temps nouveau, c'est un, un, un moderne Berlioz. Et donc, pour lui, le serpent est un instrument archaïque qu'il faut, euh, qu faut brûler, qu'il faut détruire. Et euh, d'ailleurs, il ne se gêne pas pour comparer le serpent à des bruits de maladies intestinales et autres braillements de veau. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans toute une littérature euh, de cette époque-là, envers le serpent, qui représente, en fait, l'église de l'Ancien Régime qu'il faut détruire, qu'il faut, il faut passer à autre chose. Et quand Berlioz met euh, du serpent dans le diaciré, il, il demande aux musiciens de, de jouer de manière la plus brutale et la plus sauvage possible, parce que pour lui, c'est le son de l'église archaïque qu'il faut absolument détruire pour faire avancer, progresser la musique d'église. Et donc, en fait, au 19e, le serpent est très, 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 très mal vu pour toutes les personnes qui se veulent modernes. Et Berlioz, en fait... Euh, voilà, il est de son temps. Si par exemple, et moi, là, je... J'avais envie d'apprendre le serpent, là maintenant, je vais quoi Je vais dans un magasin de musique, j'achète un serpent, comme ça, je vais trouver ça, là euh... Alors, trouver des instruments, euh, euh, non, on ne va pas dans n'importe quel instrument, quel magasin de musique d'ailleurs, où il y, y en a de moins en moins, hein. on se tourne vers, vers des, des, des fabricants, mais il y a deux ateliers qui, qui, qui en fabriquent, euh, des bons instruments, je dirais. Les deux ateliers sont en Suisse et en Belgique, notamment avec Pierre Ribot en Belgique. 
Il y a aussi euh, euh, Nick Perry euh, en Angleterre qui continue la fabrication de, des instruments de, de Christopher Monk, qui est lui un des, un des pionniers de la, la facture du serpent dans, dès les années 60-70. Euh, alors par rapport à la facture de l'instrument, ce qui est intéressant, c'est que c'est très fort lié aussi à son développement dans, dans le monde. Euh, l'instrument, euh, le serpent, reste français dans, dans, sa, dans son origine. D'ailleurs, quand il passe dans les autres pays, ça reste serpent. Ce n'est pas snake en Angleterre, ça reste serpent. En Italie, Espagne, serpentone, serpentone. Euh, on reste attaché au mot euh, français. Donc c'est deux moitiés de deux coques de bois qui sont collées l'une contre l'autre, recouvertes de cuir pour une question de solidité. Euh, quand il passe en fait en Angleterre, en Allemagne déjà, mais en Angleterre, la facture change. On part d'un instrument qui est en France constitué de deux pièces de bois collées. En Angleterre, c'est des morceaux, des tronçons de bois qui sont dans le sens du fil, donc, et qui restent, qui vont suivre la courbe. Et alors, comme c'est un assemblage un peu plus fragile, on rajoute de la toile, on rajoute du cuir, des renforts en métal, on obtient des instruments qui, au niveau construction, sont beaucoup plus massifs. même l'étincelle, je suis allé voir Pierre Ribot pour je lui ai demandé, il était ébéniste j'ai dit voilà, j'ai un serpent en plastique qui est moche, qui sonne faux, j'en peux plus aide-moi à construire un serpent en bois, alors il a dit non, parce qu'il a dit on va passer beaucoup de temps et puis on sait pas faire et ça va pas marcher, mais par contre si, si euh, on veut en faire plein alors ça m'intéresse alors ça a été une longue aventure de de retrouver le son du serpent, mais aussi de retrouver euh, la fabrication même de l'instrument. Euh, il n'y avait pas de plan, en fait. Euh, il n'y a aucune description de la perce interne, par exemple, d'un serpent. On a des mesures avec Mersenne, avec tout ça, des dimensions externes. On a des instruments historiques qu'on peut mesurer à l'extérieur. Mais donc, ce qu'il se passe à l'intérieur est très, 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 très particulier. Donc, euh, par exemple, Pierre Ribot, le travail, qui, avec, le, le travail qui a été fait avec Pierre Ribot, ça a été de scanner des, des, des instruments qui étaient joués, jouables, qu'on a pu tester au niveau, euh, et sélectionner au niveau justesse et au niveau timbre. Et là, commencer à découvrir euh, ce qui se passait à l'intérieur. Pour les, les théoriciens de l'acoustique, l'instrument est injouable. Car en fait, le serpent original a juste six trous, mais disposé en deux groupes de trois trous, euh, avec euh, répartis euh, avec peut-être euh, peut 40 cm entre ces deux groupes. Et donc, on a plus l'impression que les trous sont à l'endroit où on a les doigts, plutôt que là où, concrètement, il faudrait qu'ils soient pour que ça sonne. Et en fait, là, c'était tout, tout le travail de Pierre Ribot qui qu a été fait, euh, d'expérimentation, déplacer les trous, comprendre pourquoi en fait, on a essayé de déplacer les trous. De... Et en fait, on revenait toujours à cette position 
Et en fait, la, 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 le, le travail était de redécouvrir en fait, la progression de la, du cône de la Perse interne, qui n'est pas. Donc, c'est un, un, une Perse conique, hein, mais il n'est pas régulier. Euh, il y a vraiment des, clairement des rétrécissements et des élargissements à certains endroits euh, pour en fait, compenser. Euh, le placement des trous, c'est un travail de coloration. Parfois, on a la bonne note, mais elle ne sonne pas dans la même couleur, un peu comme un, une harmonisation sur un orgue. C'est vraiment quelque chose de très particulier qu'il a fallu redécouvrir. Le, le travail du cuir a dû être retrouvé aussi avec des, des techniques de, de colle ancienne. Quel cuir on utilisait Quel colle on utilisait euh, Dans quel but Comprendre aussi le travail de huilage à l'intérieur. Le, le serpent étant un instrument dans lequel on souffle, il y a de la condensation. Donc ce qui explique que beaucoup d'instruments historiques euh, sont pourris à certains endroits hyper particuliers. Donc c'était un travail d'observation, de, d'usure de, des, des anciens instruments, de de prise de mesure, d'observation. De, parfois même quand on ne pouvait pas les essayer, on regardait le cuir. Parfois quand ils étaient cassés, on profitait pour essayer de voir un peu euh, le type de colle, l'épaisseur du bois, le type de bois. Donc tout ce travail de recherche vraiment a été, a été long. Il a fallu presque 12 ans à Péribaud. Euh, la, la collaboration avec le mime a été aussi euh, suivie. Euh, voilà, le serpent que, que je joue euh, avec un système de clés est copié sur un instrument très très bel instrument que dans les réserves du mime. Les embouchures aussi, il a fallu les, les retrouver, comprendre tel type d'embouchure, à tel usage, est-ce que c'était plutôt pour l'orchestre, est-ce que c'était plutôt pour l'église Et on se retrouve avec des sons totalement différents, comme on a une guitare sèche, une guitare folk, une guitare électrique. Euh, voilà, on pense instrument, mais l'embouchure elle-même est très importante, et c'est des embouchures qui ont été copiées sur des embouchures qui sont au mime, par exemple. Ce dialogue de, de facteurs et de musiciens est, est, a été une, une aventure passionnante pour moi parce qu'on a pu tester les instruments au fur et à mesure qu'ils sortaient. Ma première demande pour jouer Paulus euh, de Mendelssohn où je me rendais compte qu'avec des clés ce serait possible et à l'époque il y avait des clés donc Pierre est, a travaillé sur un système de clés et j'ai pu tester l'instrument directement en milieu naturel et me rendre compte que oui effectivement avec les clés dans ces contextes là c'est une chose incroyable. Alors en Belgique, euh, des serpents 
serpentistes professionnels, je dirais, qui défendent vraiment le serpent dans des répertoires ou dans des projets euh, euh, singuliers. Euh, il y a notamment Berlin de, de Mann, euh, donc du côté néerlandophone, qui, qui, qui fait un très beau travail de... de de musique euh, électroacoustique euh, avec des pédales, avec des effets, euh, qui est dans un, dans, pas du tout en, en musique ancienne, mais donc avec de la pop, euh, qui fait un très beau travail. Et malheureusement, pour l'instant, on est, on est deux. Euh, maintenant, il y a d'autres personnes qui jouent du serpent. J'ai quelques élèves amateurs qui jouent du serpent. Voilà. Mais en tant que professionnels qui défendent vraiment l'instrument dans des projets, pour l'instant, on est deux. Mais j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Grégoire Chomel en France aussi, qui l'utilise beaucoup, beaucoup, et depuis ça a été le premier qui a l'utilisé avec des, des pédales, des, des loops, des, euh, des musiques électroniques, des, des sons, donc avec un micro, un micro spécial qui permet de, de travailler justement tous ces effets. Il y a bien sûr Michel Godard qui, depuis la fin des années 80, euh, a porté l'instrument comme soliste. Et ça, c'était aussi un, un, un énorme pas, le sortir de la coloration, de l'usage qu'il en avait de coloration d'autres instruments, qui par le jazz, en fait, lui a donné une voix soliste et qui a ouvert vraiment une voix de, 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 dans le jazz et l'improvisation. Euh, il est toujours présent, il a toujours des centaines de, de projets par, par année. Il reste quand même un, un, une personne phare. Il y a Patrick Huibard, qui est un, un virtuose du serpent. Qui le, dé, qui, le, qui le défend dans plein de projets et qui le défend mais merveilleusement bien dans le répertoire contemporain avec un partenariat qu'il a avec Benjamin Attaïr qui lui a écrit des concertos. Le serpent en fait, euh, se développe maintenant en fait, beaucoup plus, prend une voix soliste dans des, des ensembles euh, qui ne sont pas de la musique ancienne et qui prennent... Euh, en fait, le serpent devient un instrument 
contemporain, après une, une rupture de quelques années, peut-être pour se libérer euh, de, de son passé euh, musique ancienne et pour devenir en fait un instrument très attractif pour des musiciens d'aujourd'hui. De, Alors ce que je fais avec le serpent, moi j'aime beaucoup le serpent dans, dans sa partie coloration. Donc pas dans aussi dans une... Je défends aussi le serpent comme un instrument de coloration d'orchestre, donc à usage. Donc j'ai eu des projets avec du plein champ ou, euh, ou d'orchestre, par exemple avec Kent Nagano. J'ai joué plusieurs fois avec Kent Nagano pour la, la réformation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, voilà, de retrouver le serpent dans son contexte historique. Moi, les projets que j'aime beaucoup aussi, comme je ne suis pas un musicien purement classique, j'ai d'autres activités comme metteur en scène, comme, comme comédien aussi. J'aime intégrer le serpent dans des projets de théâtre musical, un projet que j'avais développé en duo avec une viole de gambe, Anne Bernard, autour de, de, de musique que j'avais écrite, transcription de, de musique du 18 e euh, voilà, j'aime transporter mon instrument et le frotter à plein de, plein de projets. J'ai un projet actuellement avec Gilles Donneux, un, un compositeur musicien euh, électronique euh, avec qui on, on, on commence un duo. Et là, en, en, en lien avec les, la mémoire et les résonances acoustiques des églises. Euh, donc là, c'est un très beau projet qui me tient à cœur et qui, qui va naître là en janvier. Malheureusement, je ne suis pas... Je n'ai pas enregistré beaucoup, j'ai participé notamment avec euh, Michael Grebi, les Arava Zewalt en trio, euh, sur des, des, des duos, des apparitions comme ça, des petites apparitions dans des, dans des enregistrements. Mais voilà, je ne suis pas un musicien qui, qui place l'enregistrement et la production de CD au centre de sa pratique. Euh, là, j'ai enregistré avec euh, une merveilleuse musicienne, avec Catherine Delaunay, euh, sur un projet qui va sortir l'année prochaine. Euh, là, plutôt musique de chambre, mais jazz en fait, euh, où le serpent voilà, frotte avec une viole de gambe, une clarinette et une guitare. Euh, voilà, j'ai des petites interventions comme ça à droite, à gauche. C'est quelque chose que j'aime bien et je crois qu'il me va bien euh, voilà, de faire un peu le, le, le pèlerin qui va semer des notes de serpent à droite, à gauche comme ça. Ben merci Christophe, moi en tous les cas je suis conquis par le charme de ce reptile musical. En tout cas, chers auditeurs, si vous voulez voir de beaux exemples de serpents, n'hésitez pas à visiter le premier étage de notre musée. Et pour en entendre plus, nous avons sélectionné pour vous de nombreux extraits sur la liste Spotify du musée. Bientôt, ce curieux reptile de bois, de cuir et d'air n'aura plus de secret pour vous.